0: Ještě jednou hezký den, milí posluchači u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Vás zdraví Tereza Brázdová. Je sváteční den a my v tomto čase míříme na Slatiňanský zámek, který je už od začátku adventu slavnostně vyzdobený. Na nádvoří zámku mě přivítal kastelán Jaroslav Bušta a já se musím hned zastavit u té nádherné výzdoby tady na nádvoří, kde jsou adventní věnce, sloupy jsou omotané, chvojím, krásně to tu voní tu a středobodem všeho je přírodní betlém. To vy sami tady zámečtí?
1: Hezké sváteční dny i vám, i posluchačům. Ano, to my sami. Primárně ovšem šikovné ruce, paní zahradnice, údržbářů, klízečky, prostě všech, kteří tady jsou, tak přikládají vlastně pomocnou ruku k dílu a ta výzdoba je tedy výsledkem.
0: V posledních letech si v tomhle svátečním čase lidé zvykli navštěvovat slatiňanský Zámek. Stalo se to už pravidlem?
1: My vánoční prohlídky jedeme už vlastně asi 10 let, a s tím, že jsme měli drobnou přestávku v průběhu rekonstrukce areálu, ale teď už se opět staly součástí naší nabídky. A letos můžete navštívit zámek až do 30. prosince, a vánoční prohlídky vám ještě nabídneme mezi 5. a 7. lednem Nového roku.
0: Hned na začátku je si potřeba říct, že by bylo lepší kdyby se posluchači zarezervovali nebo si online koupili vstupenky, protože o vaše speciální prohlídky je velký zájem?
1: Je to tak, o vánoční prohlídky primárně mezi svátky bývá velký zájem. My nabízíme možnost online nákupu vstupenek, případně rezervace, především tedy přes e-mail slatinianizovinac.npu.cz a můžete si tak zarezervovat své místo přímo na libovolnou prohlídku.
0: Všechny vaše návštěvníky v tento čas vítáte jako neobyčejné hosty, ale jako šlechtice. V tom tkví vlastně ten princip těch speciálních
1: prohlídek. My vlastně stavíme návštěvníka do role člena rodiny. Člena rodiny, která ve Slatiněnech žila a která tu slavila Vánoce. Na začátku je ale nutno říct, že byste byli opravdu velmi blízkým členem rodiny, majitele zámku, protože velké oslavy Vánoc se slavily na žlebech. Tam probíhaly vždy ty velké oslavy, kdy přijíždělo opravdu široké příbuzenstvo i s personálem až sto lidí. A to víme díky pamětem prince Aloyza Orsperka, který v těch svých memoárech uvádí, že žleby byly na ty velké rodinné sešlosti, ale zároveň místem, které dleli pevně v časech mého dědečka, kdyby ho měl citovat. To znamená, že dům neměl, zámek žleby neměl ústřední topení a ráno jste se budili s párou od úst a koupali se v německých koupacích. Škopcích. A o Slatiněnech tam mluví jako o tom moderním rodinném sídle, kam všichni utíkali právě proto, aby jim v zimě nebyla zima. A to díky ústřednímu topení, které v zámku vlastně bylo instalováno.
0: Takže my se teď s Jaroslavem Buštou vypravíme zpátky v čase. A to konkrétně do roku 1901. Jsou Vánoce, štědrý den a kde všechno začíná? V kuchyni. A tam se vypravím za chvíli.
1: Já bych jenom doplnil, že jsou 4 hodiny ráno.
0: Pokračují výchoročeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Píše se rok 1901 a my jsme na zámku ve Slatidanech. Jsou hypoteticky čtyři hodiny ráno a štědrý den tady začíná... V zámecké kuchyni. Jedinečné, zachované, která patří ke klenotům zdejšího zámku. Kastelan Jaroslav tam mi to určitě potvrdí.
1: No já bych řekl, že to je opravdu velký klenot. Jenom by to chtělo ještě ten oheň, by jsme si tu mohli opravdu něco skutečně uvařit i na péct, ale na tom už také pracujeme. To nechci ale předbíhat.
0: Každou... Dívám se na plotnu, ano, tady už je napečené cukroví. Oni tu manželka z kořice?
1: Oni tady směs všeho možného koření, protože to, co my máme na těch plátech, tak to jsou perníky, které jsou nabité kořením, aby právě vonili a navodili tu atmosféru svátečních dní. A já bych jenom prozradil, že. 4 hodiny ráno v roce 1901 nastupuje celý zástup zaměstnanců, kteří jsou najímáni na tyto svátky, navíc oproti běžnému stavu čtyři lidí v kuchyni, aby se zvládlo připravit tolik jídla pro větší počet hostů. No a šéfu je tomu chlap, šéfů je tomu Karel Blum, a to je zdejší šéf kuchař, který šéfuje v kuchyni asi 40 let. A v pamětech prince spíše, že si celá rodina užívá ale jím ze srdce vyčarovaného jídla. Takže hovořila si hodně dobře. No a po něm to převzala potom Anna Kovárníková a to byla úplně poslední šéf kuchařka tady ve Slatíňanech.
0: Za chvilku to Hrncích začne bublat, tak si to aspoň já představuji. Kolik členů rodiny Auerspergu tady vlastně trávilo ty Vánoce, když byli ne na Žlebech, ale tady ve Slatěňanech. Pro kolik lidí tady museli připravovat ty zástupy kuchařů a komorných
1: jídlo? Základem pobytu ve Slatíňanech Byla vlastně rodina majitele, to znamená pan kníže, paní knižna a ti měli celkem pět dětí. A to máme sedm osob. A kníže měl potom ještě dva bratry a dvě sestry a ti sem, ne třeba vždy úplně všichni, přijížděli i se svými rodinami. A ve Slatině máme celkem devět pokojů pro hosty a každý je pro jednoho nebo dva lidi. Dali se samozřejmě upravit i další prostory na ubytování členů rodiny, ale tohle bylo to minimum. To znamená, když si to tak spočteme, tak to je 7 plus nějakých, řekněme, 15. No a jsme na 22 osobách.
0: Jak ty Vánoce tady vypadaly? V jídelnách pokojích, tak to my si ještě povíme. Ale vraťme se ještě k té kuchyni. Tady v těch nádherných kachlových kamnech hořel oheň, stejně jako ve vedlejším krbu nebo udírně? Nebo...
1: No máte pravdu, je to grill. Tohle je grill na grillování masa a pak tu máme ještě jeden speciální grill, a který ve francouzštině má název rotisolar. Česky se tomu říká rošt a tady se roštovalo, tam se rožnilo. V grilu se rožnilo, v roštu se roštilo. A tam se připravovala jedna důležitá vlastně potravina pro období půstu a pro období vánočních svátků a to byla ryba. Ale o rybě a její konzumaci a respektive o typu ryby si povíme za chvilku v jídelně. Teď už si musíme jenom představit, že neseme ty velikánské táci s jídlem a to do přípravný jídel. Musíme jít do jídelny v přízemí po schodech. Čekalo nás jich asi 30. Kdybychom servírovali úplně v té horní jídelně, v té hlavní zámecké jídelně, tak by to bylo něco snažší, protože by jsme naládovali jídlo do výtahu, kde by se to už nahoře převzal stolník Viktor Petránek se svými lokaji, ti by jídlo doupravili, doservírovali a přednesli na náš stůl. Český rozhlas pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Pokračují východy české výlety Českého rozhlasu Pardubice a naše vánoční putování zámkem ve Slatěňanech. Píše se rok 1901, ještě drý den a s Kastelánem Jaroslavem Buštou se teď vydáváme. Do přípravny jídel.
1: Je to důležitá místnost, protože jídlo, které se uvařilo v kuchyni, se nedávalo přímo na nádobí, ze kterého se potom jedlo, ale dávalo se na velké táci, dávalo se do velkých polévkových terin, a to se všechno odnášelo do přípravny jídel. To byl takový mezistupeň mezi kuchyní a jídelnou. V přípravné jídel už byly skříně, ze kterých se vyndalo nádobí, jídlo se naservírovalo, dozdobilo, dohřívalo. A následně ho lokajové nosili na stůl, u kterého už čekala rodina na podávání dávání štědrého večerního večera
0: Teď už jsme otevřeli dveře do jídelny, kde je stůl, počítám židle, no, pro rodinu asi dostačující, je slavnostně nazdobený. Já se hned musím zastavit u toho středu, kde máte strom života, Adama a Evu.
1: Je to tak, je to tak. Ono to je na stole, tak se tomu říká nástolník. Já bych začal tím, že v době adventu se prostíralo velice jednoduše. Často je i naražné plátno. Teprve od štědr večeře se prostírá už na takzvané trojí prostření, kdy máme úplně ten spodní podkladový koberec, následuje ubrus, potom jsou ubrousky a prostírá se slavnostně. Prostírá se na boží hod, hodobožově. To je možná uh, slovo, které často dodnes někdo používá. Každopádně uh, je důležité si také uvědomit, že štědrovečerní večeře už není advent, ale už jsou Vánoce. Štědrý den je ještě advent, štědrý večer, už jsou Vánoce. Protože štědrý večer podle Starého počítání času patří do 25. Nový den pro naše předky začínal východem první hvězdy. No a protože ještě do večerní večeře už probíhá za noci, tak už je vlastně 25. Už máme ten boží hod. No a na stole se objevuje to nejlepší nádobí, stříbrné příbory a objevuje se také výzdoba, která je tvořena nástolníkem. A ten nástolník, o kterém jste hovořila, je nástolník, který má spodobňovat rajskou zahradu, v jejímž centru stá strom poznání, strom dobrého i zlého, ze kterého Adam a Eva pojedli jablko, to příslovečné jablko hříchu, kvůli kterému později byly tedy vykázáni z ráje.
0: Tak a teď už se dozvíme, co nám to ti zámečtí kuchaři připravili.
1: Já bych uvedl štědrovečerní večeři slovy, že dnes máme pocit, že ten stůl se musí prohýbat pod různými druhý jídel, ale vychází to asi z toho, řekněme, pojetí Vánoc v současnosti, kdy to je tak trošku nákupní šílenství a šílenství obecně. Ale ta štědrovečerní večeře byla vlastně celkem prostá. Začínal se Vánočkou. Vánočka byla iniciační chod. A Vánočka, která v té celé podobě představuje Ježíška zavinutého v zavinovačce, následovala kaše, často to byla řekněme pšeničná kaše, ovocná kaše, anebo takzvaná černá omáčka. Černá omáčka se vařila ze sušeného domácího ovoce, jablka, hrušky, nejčastěji švestky a potom ovoce cizího, jako byly třeba hrozinky, fíky, datle, ořechy, mandle. Všechno se to vařilo ve víně a nebo v černém pivu a zahušťovalo strouhaným perníkem. A na boží oce potom černá omáčka podávala také s tou vánočkou. Ale hlavním chodem na štědrovečerní večeři na stole byla ryba. A dneska nejvíc v oblibě asi v českých zemích je kapr, ale kapr se zpracovával víceméně hlavně na polévky. A v té hitparádě oblíbenosti ryb na štědrovečerní večeři by byl až řekněme kolem pátého místa. Tou úplně nejoblíbenější rybou na štědrovečerní večeři byla štika. Nasledoval úhoř případně losos, obstruh.
0: Bavíme se o šlechtickém prostředí ano, nebo o tom venkovském?
1: Bavíme, bavíme se o šlechtickém prostředí, ale důležitá je věc, ta, jaká byla příprava té ryby žádné smažení. Ryba byla vařena. Byla vařena ve francouzském kurbujonu s koření a ze zeleniny a případně se ryba upravovala na modro. Ale bohužel, co jsem se nedozvěděl a v chytrých knihách je to, jaká byla příloha.
0: Tak a když se rodina Auer prků dobře najedla, tak zamířila kam?
1: Zamířili určitě do obýváku. To bychom udělali my, v našich příbětcích, ale tady na zámku se to nenazývá obývák, ale nazývá se to salon. Hlavní společenská místnost, ve které stával tradičně takový ten největší symbol Vánoc, a to je Vánoční stromeček.
0: Pokračují východočeské výlety a naše putování vánočně vyzdobeným zámkem ve Slatiňanech. My jsme se s Kastelanem Jaroslavem Buštou a z průvodkyní Adelou Buštovou teď přesunuli z jídelny do salónu, do ústředního pokoje. Jehož dominantou je krásně nazdobený vysoký Vánoční strom. Asi je to jedle?
1: Měla by to být jedle z místního polesí. Aspoň tak to píše Alois ve svých pamětech, že Vánoční strom tvořila vždy jedle ze zámeckého polesí.
0: Zachovaly se v archivu Auersbergu nějaké fotografie s Vánočním stromečkem? tak, jak vypadal skutečně, třeba právě v tom roce 1901?
1: Zachovaly se fotografie, je to teda Vánoční strom o dva roky později, v roce 1903. To byly Vánoce ale ve velkolepém stylu na zámku ve Žlebech, takže tam ten Vánoční strom byl obrovský. My se na tu fotku ostatně můžeme podívat, protože my ji tu máme připravenou pro návštěvníky.
0: 120 let je v té fotografii?
1: Ano, tahle fotografie je stará 120 let na představuje nám Vánoční stromeček, tak jak si ho asi málo kdo představuje, protože představ na návštěvníku má pocit, že v minulosti byly ozdoby pouze slabněné a, a ručně vyráběné z nějakého mno, říkujeme, místního materiálu, ale tomu tak bylo na venkově zámecké stromečky, já říkám, že u nich platí heslo, že čím blištivější, tím zámečtější. Takže když se na vánoční stromeček podíváme, tak na něm najdeme všechny možné ozdoby, třepení, řetězy a tak dále. No a ten vánoční stromeček býval ozdoben ještě cukrovinkami. Cukrovinkami, které princ Alois v pamětech popisuje jako vynikající cukrovinky z nejstarší výdeňské cukrárny u Demela. Obecně vánoční stromeček u se. Následně po štědrovečerní večeři stává nájezdem a místem rabování zámeckých dětí, které chtějí cukrovinky od Demla vždy ochutnat.
0: Ta černobílá fotografie pochází z roku 1903. Jak dlouho už mohl Vánoční stromeček tady vlastně v Čechách být? Otázka pro Adelu Buštovou.
2: No, ono je poměrně zajímavé, jak se vlastně vánoční stromky dostaly do našich domácností, protože to dneska už každý bere skoro jako samozřejmost, že máme vánoční stromek. Ale úplně dříve vánoční stromky byly v kostelích, stejně tak jako betlémy a tam se na ně rodina chodila dívat po večeři, když chodili na mši. Co se týká prvního vánočního stromku, který je vlastně zmíněný oficiálně v domácnosti tedy v interiéru pokoje, tak je to z roku 1570, kdy je zmíněn v bremské kronice, ale co se týká rozšíření, tak to vlastně zapříčinil Josef II., který zásahem do liturgie a výzdob kostelů, tak vlastně tu výzdobu dostal z kostelů do domácností, můžeme říci. Takže v 19. století už jsou první zmínky o těch vánočních stromechských, jak je známe, a na našem území úplně první, tak ten byl ozdoben v roce 1812. Nechal ho ozdobit ředitel Stavovského divadla a bylo to na zámku v Libni v Praze. No a tím jsme dokonce předběhli Vídeň, císařskou, kde byl Vánoční stromek poprvé rozsvícen v interiéru až v roce 1814 a to bylo v salonu Františky z Artštajnu. No, o dva roky později pak následoval Hofburg, No, ale největší boom, řekněme, přišel až v roce 1848, kdy se královna Viktorie nechala zvětšit na obrázku se svojí rodinou u vánočního stromku, a to se otisklo v londýnských novinách. No, a Anglie měla kolonie po celém světě, takže díky tomu se vlastně stromečky rozšířily téměř po celém světě. Tak to byl takový.
0: Vádoční exkurs mimo Slatinňanský zámek, ale my už se za chvíli budeme vědovat dárkům pod stromečkem, co tam asi tenkrát na začátku 20. století mohlo být. Tak to vám povíme za chvíli. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte východu České výlety. Před chvílí jsme s kastránem Jaroslavem Buštou a průvodkyní Slatiňanského zámku Adelou Buštovou mluvili o vánočních zvicích, konkrétně o tradici vánočního stromku a o tom, jak tady ten stromek mohl ve Slatiňanech kdysi vypadat. No ale my tu máme reálný stromek a máme tu i reálné byť historické dárky pod ním. Možná to byly dárky, možná ne. Co je z toho instalace, pane Castellane?
1: No možná vás tady trošku zmate a asi i návštěvníky zmate to, že tu není nikde žádný balící papír. Ono totiž, princ Alois, spíše v pomětech, že to tehdy nebyl ještě ten hloupý zvyk, aby se všechno do dohromady papíru a navěsily se na to cedulky. Stejně je z toho akorát hromada odpadů. Dárky se totiž pokládaly volně na bílé prostřené stoly hned vedle vánočního stromečku a každý dostal jeden, maximálně dva. Tak je to konkrétně citace z paměti prince Aloize. No my to máme potvrzeno i na těch starých historických fotografiích. Když se ještě jednou na fotky podíváme, tak uvidíme vedle vánočního stromečku ty bílé prostřené stoly. A na nich leží právě ty dárky. No a když se podíváme, co máme my tady za dary, tak jako dnes každý jistě ocení dobrou knížku, tak ty tři červené knížky, tak ty jsou Vánočním darem roku 1899 a dostala je tehdy princezna Charlotte, dcera pana knížete. To víme jistě. To víme jistě, protože to tam je napsané. Ona si to totiž podepsala, že to je Vánoce 1899, Charlotte Auresberg a jedná se o francouzský originál žil Vern a 20 tisíc mil pod mořem s krásnými ilustracemi. Myslím, že každá dáma by taky ocenila třeba dobrý šperk a za ten jistě byla ráda i zdejší paní knižna. Pan kniže jako milovník moderních technologií ocenil třeba gramofon, v tomto případě to je tedy parlofon. No, princ Vincenz to byl milovník koní a vynikající hráč koňského póla, tak ten byl rád za maletu, to je ta pálka, kterou se hrálo koňské pólo, anebo bezpečnostní prvek v podobě té helmy na koně.
0: Pod tím stolem z dárky je umístěný betlem, ten je historický a ze Slatiněn?
1: Tenhle Betlem je z hejnic u Friedlandu, ale vyroben byl pro z slatňanského knížete, který v hejnicích bydlel. Je z konce 19. století a to, a co my tu vidíme, je necelá, řekněme, polovina toho Betlema, protože on by se nám sem úplně celý nevešel. No a Betlem je vlastně takové znázornění chvíle, kdy se narodil Ježíšek, kterého máme uprostřed prostřed a v jesličkách.
0: Jak když se rozhlednou, tak všechno tady skutečně působí autenticky. Vždycky, jakoby zámečtí páni právě přišli, odešli, to už je jedno, ale já jsem si ještě tady povšimla jedné dětské kresby, na které je zachycený vánoční stromek s hvězdou a právě pod ním, Spousta dárků.
1: Tohle totiž byly poslední Vánoce slavené ve Slatíňanech. Slatňanské poslední Vánoce proběhly v roce 1944. Oslavili je tu Karl Trautpanzdorf s manželkou Blankou a svými čtyřmi dětmi. To byly čtyři kluci, čtyři bratři ve věku 1 až 8 let a jeden z nich jmenoval se Petr chodil tehdy do první třídy. Tak si namaloval právě tenhle obrázek. Co Petr dostal? No, a to my tady s dětmi takhle hádáme. Co asi ty věci jsou? U některých je to jasné, že třeba dostali brusle nebo dostali vláček, ale um, nevím třeba, co je tohle. Jestli jsou to Ponožky, takový ten nejlepší dárek na světě, hmm. nebo jestli jsou to sněhule. A co nám nejvíc s dětmi vrtá hlavou, je potom tohle malé zvířátko. Veverka? My si typujeme všichni, že to je Veverka, ale nevím, jestli to byl úplně ideální vánoční dárek. Tak těžko říct, jestli opravdu Veverka byla pod vánočním stromem. Byla dřevěná.
0: Pane Kasteláne, já vím, že máte velmi rád historii a spoustu času trávíte tím, že pročítáte, Archivy a vzpomínky rodiny Auersbergů. Neuplyne asi rok, kdybyste tam neobjevil něco zajímavého, nového. Skládáte tu mozaiku pořád dál a dál?
1: Ona, ta mozaika, je ale obrovská. A to jsou jen takové střípky, které člověk vytahuje. Protože kdybychom to měli opravdu celé poskládat, tak musíme pročíst opravdu stohy dopisů, stohy korespondence a pamětí a knížek a tak dále. Takže jsou to opravdu jenom takové střípky, na které občas je čas. Ale my se snažíme jít tou cestou té skutečnosti, té věrohodnosti, abychom si nevymýšleli a návštěvníkům představili slatňany takové, jaké skutečně byly a ne jaké si my přejeme, že by mohly být.
0: Dnešní východočeské výlety se pomalu blíží ke svému konci, a my ještě teď s průvodkyní Slatinňanského zámku Adélou Buštovou zrekapitulujeme to, kdy můžete tuto vzácnou a autentickou památku v čase vánočním a povánočním navštívit.
2: Tak Vánoční prohlídky tak ty budou probíhat ještě od 27. do 30. prosince, tedy od středy do soboty, a potom ještě první víkend v lednu to znamená od 5. do 7. Poté už budeme mít otevřeno jenom zimní trasu, už bez té vánoční výzdoby, ale zámek můžete navštívit i nadále. My jsme si dnes prošli zámeckou
0: kuchyni, jídelnu, salon, místa, na které teď návštěvníky zvete. A končíme v takovém letním saletu?
1: Je to vlastně taková vstupní hala, ale my v ní budeme končit. A je to bývalý průjezd, kdysi dávno, který byl rozdělen na dvě části. My v té severní části, takové té vstupní, kde jsou různé odkládací věšáky a kde jste si a podobně, tak my tady s návštěvníky během těch vánočních prohlídek řešíme jednu podstatnou věc, kterou dneska jednoduše, řekněme, vyřešíme mobilním telefonem. A to je přání k Vánocům. V minulosti se přálo na takzvaných kartičkách, nebo na kartičkách, na novoročenkách, které si často i členové rodiny sami vyráběly.
0: My je tady máme před sebou.
1: A my tu máme před sebou některé z nich a vidíme, že na nich jsou i různé nápisy a jsou primárně německy, protože doma se hovořilo německy, ale všichni členové rodiny uměli česky, francouzsky a taky anglicky. A tak vidíme s nápisem Friliche Weihnachten, tedy šťastné Vánoce, například tuhle ručně vyráběnou kartičku Tohle je přání do nového roku, Happy New Year. Stejně tak máme tady třeba Merry Christmas, zase v angličtině kartičku. No a pak tu je jedna, která je opravdu vyráběna, členy rodiny, zpodobňuje vlastně i samotné členy rodiny. Jsou to vlastně jejich siluety. To vezmete jenom papír, dáte ho na stěnu, vstoupnete si před papír a někdo na vás z boku svítí, no a následně obkreslí váš obrys. No a takhle tam i máme před sebou vlastně celou rodinu.
0: Seven. Sedm,
1: členu. sedm členů rodiny, to znamená paní kněžna, pan kníže, prvorozená cena Marie, druhorozená Kristýna, její dvojče princ Vincenz, potom princezna Charlotte a nakonec princ Ferdinand. A jak vidíme dole pod tím je nápis Freliche Weihnachten 892, tedy 1892.
0: My jsme si dnes pověděli to, že Aurspergové ty Velké Vánoce, mám tím na mysli, když se zvali, třeba příbuzenstvo, trávili na žlebech ve Slatěňanech, se ty Vánoce odehrávaly v tom úzkém rodinném kruhu. Bylo pravidlem, že se lidé třeba i na ten štědrý den scházeli v příbuzenstvu, že se sjížděli na zámky?
1: Já si myslím, že to je dost podobné jako dnes. A během těch vánočních svátků člověk nějak pookřeje a snaží se vždy najít cestu ke svým bližním a to se dělo i tady. Nejčastěji přijížděli dva bratři s rodinami, případně dvě sestry s rodinami. No, a z těch sester to byla primárně sestra Gabriela, která byla nejoblíbenější sestrou zdejšího knížete. Gabriela bydlela v Tachově a jezdila jsem s manželem Alfredem a vlakem. No, a jezdili buď z Tachova nebo z Vídně, protože manžel byl ministerský předseda rakouské vlády. No, a druhá sestra, která jsem tak často třeba zase nejezdila, ta bydlela až ve Slovinsku nebo na území dnešního Slovenska. Tato měla nejdál ze všech sourozenců a hlavně měla jednu velkou nevýhodu. Ona vlastně byla skoro pořád těhotná. Takže to cestování pro ní bylo velmi náročné a hlavně cestovat s jedenácti dětmi není rozhodně nic lehkého. Takže sestra Kristýna byla tím nejméně častým hostem na území Čech, ať už ve Slatěňanech nebo na Žlebech.
0: Všechno tohle vyprávění a mnoho dalšího se posluchači dozví, když třeba zavítají na zámek ve Slatěňanech. Co byste jim, pane Kasteláne, popřála do nového roku?
1: Určitě hodně zdraví, hodně štěstí, spokojenosti, radosti, úsněvu na tváři a asi v té dnešní bláznivé době by bylo vhodné popřát si i klid, a to nejenom na našem území, ale na celém světě, protože je toho až příliš. Co
0: k tomu dodat? I já vám samozřejmě přeji krásné pohodové sváteční dny a vše dobré v novém roce. Lásku, štěstí, zdraví a spokojenost. Loučí se východočeské výlety a také Teresa Brázdová.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.